0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Fronte Premium, o Front dos Assinantes, que você sabe, vem no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, a base de Virgine Amicina da Fibro, Cargil Nutron, Cicobi Cred Goiás, UPL Pronutiva, e boitel da agropecuária Grande Lago de Jussara dos meus amigos lá né, da fazenda Talismã tá certo moçada quem manda no preço da rouba, oferta ver ou demanda oferta versus demanda essa nós estamos vivendo uma um momento bastante eu diria uma figura de livro né como diziam como dizem por aí, para a gente entender essa questão. É... Raros momentos na pecuária, acho, acho que são, são tão claros como o que deve ocorrer com a arroba nas próximas semanas para a gente chegar a essa, a essa definição. Né? Quem que manda, oferta ou demanda? Eu já escrevi sobre isso. Né? Sinceramente, estou fazendo esse fronte é, premium aqui, sem um script definido, estou fazendo de maneira bem leve, para que realmente o que o está que, o que na minha cabeça, o que eu acredito e que posso, obviamente, estar tá completamente errado, mas a ideia é compartilhar de bom coração o meu melhor entendimento aqui. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, uh, eu disse no, no, no front tradicional, no, no mini front, desculpe, é... Uh, Dessa semana, que é uma coisa interessante, né? Desde o começo da pandemia, todo o foco das análises, das conversas no, nos grupos, enfim, é sobre a demanda. Você pode perceber, fica aquela briga, né? Daqueles que são. não tem senso comum. Aliás, não está tendo senso comum no mercado. Então, fica aquela, aquela briguinha, né? De quem acha que o boi vem para 140, que tem uma visão catastrófica, porque vai acabar, vai moer, né? não, não vai funcionar nada. E de quem acha que o boi é firme. Né? Muito bem. É, e a questão é qual o impacto da pandemia na economia, se deve abrir a economia ou não, se deve pensar em vidas, ou se deve pensar em vidas em economia, no fundo, no fundo, tem uma discussão muito sobre como os mercados vão funcionar, como, a, como as pessoas vão comprar. E acho que faz até sentido, né? Acho que a gente está passando por um grau de maturação com, com relação a esse problema da pandemia, né? Acho que quase ninguém aqui tem experiência em pandemia, obviamente, né? Então é tudo novo para todo mundo. A gente, literalmente, uma frase que eu tenho vi, escutado e falado muito. Nós estamos aprendendo a pilotar o avião no ar. É isso que nós estamos fazendo todo mundo junto. né? Aí quando você vai e escuta os podcasts no mercado financeiro, essa semana eu escutei um. Gente, é uma coisa impressionante. É outro mundo nós estamos vivendo. Aqui nós estamos discutindo se a vai para 200, 210 ou 220, uma alta aí de 20 a 25, quase 30% de preço. E aí você olha para outros setores e escuta algumas frases como eu escutei essa semana. Ainda bem que eu fui para a pecuária, porque no têxtil houve uma queda de 97%. Eu, eu mexo na área têxtil, eu fui para a pecuária, foi minha salvação. Aí você escuta que vão ser perdidos 350 milhões de empregos ao redor do planeta, que não se sabe ainda como, como se sai do buraco. É, porque não se sabe o tamanho do buraco. Então, como é que vai se definir o melhor formato de sair de um buraco se não se sabe qual é o tamanho do buraco? As pessoas têm, um, os analistas né, da Faria Lima, têm muita restrição, muita preocupação de como é que vai ser o comportamento de consumo pós-Covid. Né? Outra frase interessante assim, Tô cansado de fazer parte da história, porque eu tô vivendo um monte de, de, de cenários e de acontecimentos né, importantes que ocorrem raríssimas vezes na história, né? Então, é, parece que a gente tá num outro mundo. E, e a gente acabou, talvez, esquecendo de falar um pouco de, de, de oferta, né? Acho que esse é o ponto. E nesse momento o que a gente observa é, ok, uma demanda externa bastante interessante. É, ela já foi mais interessante? Já, já foi. O preço da tonelada de carne para a China tem, 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 tem tido queda nesse momento. é O dólar saiu de 6, foi para 5. Mas vamos, vamo, convenhamos, vai. Já teve melhor, né? Lógico, lá em US 7 mil dólares a tonelada de carne... A festa acabou, isso aí, isso aí é dado, né? a China quer importar carne de dianteiro, a festa acabou, mas já está mas bem. Né? A demanda do mercado interno, lógico que tem desafio, todo mundo sabe disso, mas está muito melhor do que a gente imaginou que poderia estar. Tá. Ah, mas está mil maravilhas, então não, longe disso, pelo amor de Deus. Né? Mas não está tão largada assim, a verdade é essa, a gente vê isso uma certa fluidez. O problema é que agora a gente observa a chegada de um cenário de oferta bastante restrita. Né? E, e aí, como é que fica essa situação? Bom, primeiro, antes de mais nada, eh, o Ivan Vedequim, no livro Fundamentos e Economia da Pecuária de Corte, chegou à conclusão em 2017 que, abre aspas, os fundamentos dos. Desculpa, os preços da cadeia pecuária são formados na fronteira do atacado com o varejo. Fecha aspas. Ou seja, se a demanda está absorvendo ali no atacado e o varejo, ali é o melhor estímulo para a formação de preços positivos. E o contrário é verdadeiro. Tá? O que, que acontece? Com a melhora de... de... Para a gente responder essa pergunta, né? quem manda é oferta e demanda, eu lembro de um fato que aconteceu interessante. É, importante e determinante nessa questão. Com a melhora da, da, da contabilidade, do nível gerencial administrativo das indústrias, o que ocorreu basicamente nos últimos 10, talvez 15 anos, a gente percebe que mudou um pouco. Antigamente, eu como dono de frigorífico, ligava para o meu é, vendedor, de, meu comprador de boi Perguntava quanto que você está pagando boi Ah, estou pagando aqui a 205, beleza Pegava, somava os custos da, da, da indústria, margem E falava, meu vendedor de carne Olha, você tem que vender Carne nesse preço aqui, ó, porque eu comprei O boi aqui, esse é meu Custo, e de modo que esse é meu custo De produção, e aí? E se esse cara, quando esse cara falava Não, mas eu não vendo carne, eu não dou conta O mercado não compra carne nesse valor Rapaz, o boi vira um passivo Então um passivo forte dentro da indústria perigoso. A gente sabe onde isso acaba, né? Infelizmente, muita gente aqui talvez já tenha sentido na pele e no bolso, né? O, a, o impacto de um frigorífico abrir o bico, literalmente. Então, como é que funciona? Inverteu. O sujeito do, da indústria é, é, entra em contato com o departamento de venda de carne para pegar o preço e, a partir daí, montar o, o preço que pode se pagar na arroba E se não... Até aquele preço com, não comprar, ela pula, bate, férias coletivas e tudo mais. Então assim, a oferta curta, ela, ela, ela sabe aquela família de antigamente? A criança chegava para a mãe, por exemplo, meu, da, minha, meu pai e minha mãe era assim. Eu chegava para minha mãe e falava, mãe, vamos passear? Minha mãe falava assim, ah, eu quero passear, mas vamos ver com seu pai? Deixa seu pai chegar, a hora que ele chegar a gente conversa. E aí a decisão vinha. Era um outro estilo. Hoje, as mulheres têm, obviamente, outra posição dentro da família. Eu diria que, inclusive, as crianças, que é elas que determinam onde a família vai, onde ela viaja, etc. Muito bem. É, o que acontece é que, a, a, na, naquele, naquele tempo, né, a, a oferta... Ela, ela funcionava da seguinte, da, da seguinte forma, né? É, mais ou menos, menos com a mãe. A oferta fala para arroba hoje, né? É, vamos subir? Porque eu tô curta? Aí a, a, a mãe fala: olha, deixa a demanda, que é seu pai, chegar e a gente decide. Né? Então é mais ou menos isso. A oferta, ela, ela, ela fala, vamos subir? Opa, mas peraí, eu subo se eu tiver conseguindo vender carne acho que esse é o ponto sabe é, e uma coisa interessante também é o seguinte quando né, nas situações de extrema falta de oferta o, o, o comprador de frigorífico ele começa a soltar preço e ele fica preocupado porque ele por exemplo ele não compra a 185 ele solta o preço de 190 não compra no 190 ele fica com medo de soltar o 195 porque? Vai soltar e não aparecer. Se o comprador de boi, a compra de gado, imaginar, tiver a, 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 o conceito estabelecido de que se soltar preço novo, não melhora a compra, rapaz, a alta nesse caso é tão. a, 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 a falta de oferta é tão extrema, que ela até prejudica a alta. Ela, ela tem que existir para ajudar a, a alta, desde que a demanda concorde, como eu disse, mas ela não pode ser tão. Tão restrita, porque senão ela 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 acaba prejudicando mais ou menos como um parasita, né? Ele tem que ele tem que estar tá ali sugando o sangue, mas não pode sugar muito ao ponto de matar o hospedeiro, tá certo? É o carrapato a pior coisa para carrapato é matar o a vaca, né? Então ele tem, precisa ali chupar o sanguinho, né? Naquela aquela briga ali e tal, mas e cada um vai vai tocando sua vida, tá certo? E a gente vê que em alguns momentos a oferta ela é tão curta que ela acaba inimindo a alta. É, e é esse é o ponto do mercado. Qual é o nível de, de, de restrição de oferta que a gente vai ver? O que, eu, o que seria bom para o preço? A, a, a restrição de oferta vir, como de fato está aí, mas ela, ela não ser tão extrema e de vez o, o, o comprador fazendo fluir a compra, lógico, de maneira apertada aos trancos e barrancos, mas sem ele perder a esperança de que mexer em preço pode significar melhorar a compra. Isso, isso não pode deixar de acontecer. Né? Eu, o que eu imagino é que se, se acontecer um fundamento de, de oferta restrita mais intensa, o frigorífico pode abrir a caixa de ferramenta, é, pular abate, reduzir, é, abate aos sábados, já não faz e tudo mais. Reduz a oferta de carne, o atacado do mercado interno sobe mesmo porque o dreno da exportação está aí. E isso ajuda a sustentar a arroba num valor um pouco mais alto porque o atacado subiu. Né? E, e assim vai. Só que, é, nesse momento, eu não sei se a indústria tem condição de, de, de tirar o pé mais do abate porque as margens estão boas né, para exportação. Então, é, o que eu torço é para que esse nível de restrição de oferta que vem, que está aí, ele é dado. Né? Se o nível de restrição de demanda era, era dado, pois agora a restrição da oferta também é, né? é, e, e é. Só que ela não pode ser tão agressiva ao ponto de, de impedir, o, a, a tirar a esperança do comprador em resolver dando um precinho melhor. Eu escutei essa semana, olha, eu não estou com vontade de pagar um 9,5 porque eu estou com medo de queimar o preço. Né? Ele não vai aparecer, o pecorista quer os 200 reais. Então, acho que é por aí. É, eu, eu torço para que esse seja o nosso caminho. E aí a gente vê uma alta um pouco mais sustentada. Agora, se a, a oferta curta for tão agressiva, eu diria que é, pode fazer uma... Até um, um efeito limitante no, na, na reação dos preços. Porque, como eu disse, é, não, a, não aparece boi de jeito nenhum, nem subindo o preço. O frigorífico começa a reduzir a produção, o atacado sobe. Tudo bem, sustenta a roupa no primeiro momento, mas diminui o ímpeto né, de explosão né, no, no segundo momento. É, então... E eu acho que a gente não tem esse cenário de explosão de preços. Há quem diga que ele existe, tá certo? E, de fato, eu tenho três curvas possíveis para o ano e o pico máximo dessa curva é um arroba de 245 reais tá certo? Então, é... vamos, vamos observar nas próximas semanas é, o que, qual é o nível de restrição de oferta. Que seja dessa forma, que ela exista, é... Imagino que frigorífico pode querer aí abrir a caixa de ferramenta. É, não sei se consegue fazer isso muito nesse momento. Esse atacado sobe, ele acaba sustentando, estou re, repetindo o que o raciocínio, quando, quando ele sobe por, por, por restrição de oferta de carne com dreno forte de exportação, ele, ele sustenta a rouba, tá certo? Mas como a, a, o abate fica reduzido, né? a, acaba que qualquer voluminho de oferta que entre, por exemplo, ah, todo mundo quer vender no 200, se no 200 é entrar né, num segundo momento esse abate reduzido é, entrando um pouquinho mais de boi num nível de preço que seja mais atrativo acaba tirando a chance de explosão eu acho que esse é um cenário bem, 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 bem plausível para o ano é, não joguei a toalha num cenário de explosão, mas é extremamente pouco provável na minha visão ele existe, mas é pouco provável então é isso, moçada. Para mim a oferta é importante né, para chamar a arroba para passear para cima, mas a demanda é quem de fato é, dá o, o, a última palavra como era nas famílias de antigamente. Um abraço, espero ter ajudado. É, eu diria que é uma figura de livro para a gente ver é, é, o que, que vai acontecer. É, para quem tem ainda essa dúvida, o pecuarista acredita muito no destino dos preços da arroba na questão da oferta, porque ele vive 24 horas por dia a oferta. Ele, ele, ele trabalha na ponta da oferta de gado. Então ele, ele, ele tende a crer que, como ele não tem boi, né, o boi e o fulano ninguém tem, o preço vai subir. A gente sabe que não é exatamente assim. Acredito num cenário muito firme de preços, né, é, salvo problemas de Covid disseminado nas indústrias do Brasil, Algum problema de exportação não tem nem nada de, de, de pressão de baixa, esquece isso, né? E estabilidade já estamos jogando a toalha, mas eu, eu ainda continuo acreditando que não temos ambiente para explosão. Tomara que o boi me surpreenda positivamente mais uma vez. Eu, eu tenho já, desde março, venho dizendo que o nosso boleto vai ser menor, que o boi era muito resiliente. Eu diria que o Boi fez exatamente isso, mas entregou mais. Que assim continue. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Nos encontramos aqui nesse fronte tradicional. Até lá.